0: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. On va rester dans cette question et ce sujet des, des implants et des micro composants que l'on peut poser comme ça sur le corps avec notre autre invité Philippe André Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Inject Power, euh, qui fabrique des micro batteries pour des puces médicales. C'est bien ça pour lequel vous avez reçu. C'est ça. Des un no micro batterie ultra miniaturisée pour les dispositifs médicaux implantables. Voilà, vous avez reçu un award du CES de Las Vegas. Euh, expliquez-nous
1: ça. Alors, on est parti d'un constat simple, c'est que pour améliorer l'efficacité thérapeutique ouais. des traitements, il faut récupérer de la donnée au plus près de l'endroit où le problème se produit dans le corps humain. Donc, il nous faut des dispositifs médicaux implantables, que ce soit pour avoir la donnée, ou voire même agir. Le problème, c'est que dès qu'il vous faut récupérer soit de l'information, soit engendrer une action, il faut de l'énergie et 80% du volume d'un dispositif médical qui a besoin d'énergie est porté par la problématique de la pile de la batterie. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur une nouvelle génération de micro très très compactes, très miniaturisées, à haute densité d'énergie et qui permet de diviser par 10 euh, la taille des, des, des composants standards. Alors ça fait quelle taille Aujourd'hui, on a par exemple une toute petite batterie qui est plus fine qu'un cheveu. qui une fait moins, plus fine qu'un plus fine cheveu, qu'un cheveu hein. Moins de 0,2 mm3 Ouais. C'est vraiment minuscule, hein, d'accord C'est à peine plus gros qu'à quelques grains de sable et qui vient alimenter notamment un capteur de pression, très compact lui aussi, pour monitorer, suivre la pression intracorporelle dans deux endroits stratégiques, l'œil et le cerveau.
0: D'accord. Euh, et, et alors, comment est-ce qu'on recharge une batterie qui, qui fait la taille d'un cheveu Alors, la recharge se fait de manière sans fil, en gros, par induction. Par induction. Voilà. Et quelle, ça... est quelle est l'autonomie Quelle est l'autonomie
1: Alors. Par exemple, pour l'application qui nous intéresse en premier lieu, qui est le suivi de la pression intraoculaire donc pour le glaucome. Ouais. C'est une maladie qui touche 80 millions de personnes, hein, qui rend irrémédiablement aveugle ceux qu'on ne peut pas traiter. On a aujourd'hui une batterie qui permet de faire une mesure de pression toutes les heures pendant un mois avant d'être chargée. Et un cas d'usage où on recharge toutes les semaines pour ne pas décharger plus d'un quart de la batterie. La recherche se faisant
0: dans ces cas-là en cinq minutes à peine. Alors pour qu'on comprenne bien, donc la batterie, euh, elle est intégrée dans le dans le composant qui lui-même va être implanté dans le corps. C'est ça. D'accord. On fabrique la batterie. Par exemple pour le glaucome, on on met ça où Exactement. On fabrique la batterie.
1: Elle est minuscule. On l'intègre dans le composant. On l'assemble. On a des technologies d'assemblage issues de la microélectronique, vraiment au au meilleur état de l'art. Et l'ensemble capteur, batterie, électronique plus aussi système de, de transfert d'information hein, sans fil, et donc implanté dans l'œil, dans la parsplana, dans la sclera. Dans, dans l'œil directement Au plus près, voilà. Poursuivre au plus près, donc euh, la pression intraoculaire, au plus près du nerf optique. Ok. Euh, d'autres, euh, d'autres types d'implants également Oui, un autre type d'implant, c'est donc pour mesurer la pression intracrânienne, pour tout ce qui est euh, monitoring suivi, de trauma crânien, accident vasculaire cérébral et d'une maladie terrible qu'on appelle l'hydrocéphalie, mmh. avec une production en excès de liquide céphalo-rachidien. Vous savez, ce liquide dans lequel il ouais, le cerveau. Tout le cerveau. Et donc notre capteur vient monitorer cette pression pour piloter le drainage, aujourd'hui bien maîtrisé, mais pour mieux le piloter plus finement et améliorer considérablement
0: le confort du patient. Alors ça paraît incroyable, hein. on a l'impression d'un, d'un, d'un film de science-fiction. Euh, et ce sont des technologies qui sont déjà opérationnelles, déjà utilisées, alors, nos
1: batteries ont déjà été testées sur les capteurs. On a déjà passé un certain nombre de, de caractérisations chez l'animal. On va basculer chez l'homme à la fin de l'année 2023. Avec ah, une étude clinique de Pour l'instant, il n'y a
0: pas encore d'êtres humains qui non, utilisent y a pas cette technologie
1: il n'y a pas encore d'êtres humains. Même si la technologie était retenue par la FDA, donc qui est l'équivalent de l'ANSES aux états unis la Food and Drug Administration, mm-hmm. même si la technologie était retenue au titre de ce qu'ils appellent le breakful Device Program, qui permet d'accélérer la certification et l'accès au marché, il y a quand même une étape de validation nécessaire. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'être sur le marché, dans les patients, accessible aux patients dès fin 2025, début 2026.
0: Je ne vous ai pas posé la question, mais la batterie, euh, la technologie, c'est quoi C'est pas du lithium-ion Alors, qu'on... C'est du lithium-ion, c'est du lithium-ion
1: tout solide. C'est à la différence des batteries que vous trouvez dans les téléphones portables ou dans les ordinateurs, euh, qui peuvent chauffer, exploser, ouais. euh, parce qu'il y a de l'électrolyte liquide. Nous, on est sur des choses tout solides, déposées en couches minces, très fines, donc ultra sécurisées. La moindre goutte d'eau ou la moindre molécule d'oxygène ne fait pas gonfler la batterie, ne la fait pas exploser. Donc, aucun risque dans le corps humain.
0: Bon, Contrairement à, éventuellement, un téléphone portable qui, lui, peut être plus dangereux. Mais est-ce que euh, cette technologie de de micro-micro-batterie, Philippe Andreucci, pourrait avoir d'autres applications que que médicales Au-delà du capteur de pression, si je reste d'abord dans le médical, qui est quand même
1: notre focus principal, on peut aller aussi remplacer les piles des pacemakers. Comme je vous le disais, 80% du volume d'un dispositif médical est porté par la pile. Si on divise la pile par 10 en taille, vous changez radicalement l'implantabilité d'un certain nombre de dispositifs. Vous faites émerger une nouvelle classe de dispositifs médicaux. Typiquement, c'est le cas des pacemakers. Si demain, on peut réduire la taille du pacemaker pour le faire passer par la jugulaire directement dans les dans les chambres cardiaques, vous simplifiez euh, considérablement l'implantation et le confort du patient puisque vous basculez en, dans un système biambulatoire. Vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. Mm-hmm. Donc C'est quand même, là aussi, extrêmement prometteur. Et on a des solutions pour ça. Euh, après, au-delà du médical, on a une technologie qui est qui n'est pas bas coût. d'accord C'est de la haute performance. On est sur des batteries qui durent 10 ans, 20 ans. Euh, haute densité d'énergie. Haute taille considérée, bien entendu. Mm-hmm. Euh, et donc, on n'est euh, pas sur du très, très grand public. Donc, on va pas aller demain dans de l'IoT. Ce n'est pas notre objectif. Euh, par contre, travailler dans des environnements contraints, si on peut faire chauffer les batteries, on peut monter à 200 degrés sans problème. Donc, travailler dans des environnements contraints où il n'y a pas de solution aujourd'hui peut être aussi un débouché intéressant
0: de notre technologie, dans l'industrie en particulier. Incroyable, fascinant. Et on comprend bien le nom de votre société, Inject Power. Voilà, on injecte de, la, de l'énergie, on rend les dispositifs médicaux autonomes. Merci beaucoup, Philippe Andreucci, CEO de Inject Power.